0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Partagez sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Anaïs. Donc euh, Fanny, euh, tu as créé l'Enfant Naturellement, tu es naturopathe. Et euh, toi, tu t'accompagnes les femmes donc, euh, dans la fertilité et euh, finalement bah, dans la grossesse aussi et le postpartum. Donc tu es naturopathe mais aussi euh, réflexologue. Et euh, donc, dans la réflexologie, comme tu me le disais, bah, vrai, tu te formes aussi actuellement sur euh, le, les mémoires euh, transgénérationnelles, c'est bien ça. Donc, ouais. euh, l'importance que ça peut avoir aussi euh, dans ce parcours de la maternité, c'est hyper important. Euh, je trouve qu'on en parle de plus en plus et, euh, et ça sa place vraiment, euh, je dirais, sa place première aujourd'hui, euh, même dans, dans la maternité. Parce que quand et on... dans la
1: fertilité, du coup, effectivement, dans, dans les blocages qu'on... Peut éventuellement avoir
0: complètement, donc euh, tu fais aussi de la réflexologie pour les enfants de 0 à 12 ans, ouais. Et euh, et t'es, euh, donc tu t'es un cabinet à côté d'Annecy, oui. À allons la Caille, ouais. Voilà, tu fais aussi des consultations en ligne,
1: non, Parfois non, que en. en... en... Je vais faire des consultations en ligne ou à domicile sur des postpartums compliqués ou des grossesses difficiles. Mais du coup, c'est vraiment exceptionnel en fait. D'accord.
0: Et aujourd'hui, donc euh, si je t'ai demandé de, d'intervenir, c'est pour nous parler justement de l'intérêt de la naturopathie euh, dans la fertilité et la conception, puisque c'est vraiment... Euh, ton sujet de prédilection. Et voilà, pour que tu, tu nous en dises un peu plus sur la façon dont, dont toi t'accompagnes et euh, sur les grandes lignes, on va dire, euh, les, les conseils un peu d'ordre général qu'on pourrait donner, en sachant que bien sûr, eh ben, dans, comme tout être humain, on est tous uniques. Donc, euh, le parcours de chacune peut demander euh, souvent un accompagnement. Euh, personnalisé avec une prise en charge donc un rendez-vous en face à face pour vraiment faire le point l'idée ici c'était de donner voilà des grandes lignes et ça peut vraiment aussi parfois bah, suffire hein, simplement c'est pas obligé que ce soit toujours très complexe mais euh, de redonner un peu les bases bah, voilà en naturopathie nous c'est notre travail de, de donner les bases un peu d'hygiène de vie les choses auxquelles on peut faire attention dans la complémentation dans la façon dont on boit, dont on mange, dont aussi on gère nos émotions. Un peu comme une checklist, je dirais, de, de choses à revoir pour savoir si tous les voyants sont au vert. C'est ça, c'est de reprendre son pouvoir aussi sur, sur sa
1: vie, sa responsabilité et, et du coup de pouvoir manier les ficelles en autonomie hein, finalement. C'est, c'est ça le travail du nature. Exactement. Euh, je voulais juste repréciser que du coup j'accompagne la femme dans la fertilité mais aussi le couple oui. parce qu'il m'arrive de plus en plus d'avoir les couples ensemble oui. euh, ou d'avoir les hommes seuls en complémentarité du coup de l'accompagnement de leur femme euh, parce que finalement tu le sais très bien aussi c'est pas toujours la femme qui rencontre des soucis et qui a besoin d'une régule Voilà, on a de plus en plus de spermogrammes qui sont pas bons et oui. du coup euh, on peut avoir aussi des outils intéressants naturels pour, pour aller changer ça.
0: Tu as tout à fait raison de le préciser et euh, c'est chouette que tu précises aussi. Euh, pour, euh, parce que moi, souvent, euh, j'entends, alors autant, je ne sais pas pourquoi, pour la fertilité de la femme, les femmes, elles ont ce réflexe de se dire, il euh, y a des, des choses à faire, on peut stimuler la fertilité. Elles pense un peu à nous euh, avec les plantes, avec des choses, et j'ai l'impression que les, fa- les hommes, re- à, à l'inverse, un spermogramme qui serait ben, pas très, pas terrible, c'est une fatalité. Et justement, complètement. Nous, c'en est pas une.
1: Ben, tout, dé- euh, tout dépend des résultats, hein, mais, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, et en naturo euh, et en réflexo, en fait, pour que, pour que ça bouge. Donc euh, voilà. Puis finalement, les femmes portent aussi souvent beaucoup de culpabilité, beaucoup le poids de dire euh, « je ne tombe pas enceinte, j'aimerais mettre des choses en place pour que ça marche », mais avant tout, c'est un travail d'équipe en fait. Donc euh, voilà, c'est important d'accompagner tout le monde.
0: Ouais, et D'ailleurs, euh, ça, c'est intéressant que tu t'en parles vite. rapidement ici. On peut aussi dire qu'on avait enregistré un podcast ensemble justement sur euh, la fertilité et la naturopathie où tu parles de ton expérience et justement on oui. en parle aussi. Donc peut-être, je vous invite à aller écouter aussi cet épisode de podcast pour prendre conscience de l'impact et l'importance que ça peut avoir dans la fertilité du couple, de la prise en charge globale avec la naturopathie, la réflexologie. Et il y a encore plein d'autres outils, en fait. Là, ici, c'est vraiment... D'outils d'autonomie. <rire> c'est ça, souvent
1: c'est un accompagnement global en fait hein, qui fait que, qu'on a des résultats intéressants.
0: Bien sûr. Donc toi aujourd'hui, quand tu accompagnes quelqu'un qui vient de voir et qui est dans ce désir de, voilà, de conception, qui souhaite prendre soin de sa fertilité, parce que parfois il n'y a pas toujours des problèmes avérés, hein, ça peut être juste. Juste en, a, en amont, justement, pour ouais. euh, anticiper et que ça se passe au mieux. Euh, par quoi tu commences et qu'est-ce que, quelles sont tes préconisations
1: Alors, euh, l'idée, c'est de, de rencontrer la personne sur un bilan qui va durer une heure et demie, deux heures. Euh, j'aime bien préciser que souvent, ce bilan… Euh, et c'est, l'idée, c'est que j'ai le plus d'informations possibles sur le fonctionnement de, de cette personne… Euh, Tant sur la sphère euh, émotionnelle que sur l'alimentation que sur les soucis de santé qui peut y avoir euh, comment s'est passée l'enfance la grossesse de la maman enfin voilà On, c'est, l'idée c'est c'est vraiment de remonter très loin euh, pour avoir le plus d'outils et l'accompagner au mieux et cette personne elle repart ensuite avec euh, des conseils en fonction de ce qu'elle me livre sur elle euh, qui vont systématiquement être euh, de l'hygiène de vie en passant par l'alimentation, évidemment. Donc, on va aller tirer des ficelles en fonction de de son alimentation au quotidien, en fonction de l'état de son transit aussi, de de ce que ça reflète. Euh, Voilà, il y a de plus en plus de femmes qui ont des... euh, des ovaires polykystiques, un peu d'endométriose. Donc, ça oriente aussi tout de suite la consultation. Euh, on parle aussi de comment se passent les menstruations, s'il y a du syndrome prémenstruel, si les règles sont régulières, s'il y a du fluide cervical, enfin, voilà, pour aller tirer des ficelles aussi et apporter éventuellement de la complémentation, de la phytothérapie pour travailler la sphère hormonale. Euh, elles repartent toujours, ou ils, ça dépend si c'est un couple, avec des outils aussi en gestion du stress. Euh, Éventuellement, des fleurs de bac si l'émotionnel prend le dessus. Souvent, des outils en EFT aussi. On on fait une petite séance et puis après, ils repartent avec les points de de tapotement au niveau du visage. Euh, on parle de l'activité sportive du coup on va aller euh, regarder ça aussi il y a beaucoup de gens qui ont des activités parfois extrêmes et ça peut jouer aussi sur la fertilité en fait quand on parle d'activité sportive c'est pas juste faudrait faire une activité sportive hein, voilà, c'est vraiment d'aller regarder et euh, complémenter s'il y a énormément de sport énormément de transpiration Enfin voilà, de, d'aller apporter ce qu'il faut euh, s'il y a des analyses aussi euh, sanguines, on va regarder ça. Alors, nous, on n'est pas apte à les lire, mais voilà, on jette un œil en fonction de, de certaines choses. On va quand même aller complémenter aussi en fonction des résultats. Est-ce que je te dis tout En bref, on restaure l'équilibre global
0: <rire> pour que la
1: fertilité soit, euh, soit optimale. Quoi.
0: Ben en fait, dans ce que tu dis, c'est, euh, on fait pleinement notre travail de, naturopa- de naturopathe, c'est-à-dire... Euh, rééquilibrer pour que le corps fonctionne de façon optimale et dans cette fonction de ce fonctionnement optimal naturellement ben, c'est physiologique tout euh, le système reproductif et eh ben, il va il va pouvoir faire correctement son travail et se mettre en route donc euh, quand il y a eu des blocages ben nous on est on est là pour aller travailler la cause donc euh, d'aller chercher ben voilà d'où ça vient est ce qu'en effet il y a des carences est ce qu'il y a trop de stress parce qu'on sait que le stress va jouer à l'encontre alors, le stress, il est tout ordre. Il peut être en effet un stress, ben, on va dire, émotionnel, d'une activité cérébrale qui serait trop intense. Mais il y a aussi ce stress physique qu'on retrouve dans les activités sportives excessives. Mm-hmm. Le, le corps est soumis à trop de stress. Tu dirais que si tu donnes, devais donner des conseils, voilà, en fait, un peu la base des choses qui seraient à revoir... Euh, et qui fonctionnerait pour tout le monde un peu comme quelque chose d'incontournable qui revient tout le temps dans toutes les séances. Euh, qu'est-ce que tu, tu dirais toi euh, Comme euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: En premier lieu, ça va être l'alimentation.
0: Mmh. Euh,
1: du coup, euh, ce qui revient quasi systématiquement, c'est le petit déjeuner. Ouais. Ce petit déjeuner à la française où on mange pain, beurre, confiture, jus d'orange, enfin, voilà, c'est quelque chose que, que je vais réguler systématiquement en expliquant que c'est bien d'aller sur un petit déjeuner gras et protéiné, mmh. euh, que manger euh, un œuf à la coque tous les matins, c'est la vie. Et que du coup, c'est, c'est OK d'aller sur des choses euh, sur des choses comme ça. Donc voilà, la régule, c'est euh, d'aller sur du gras et des protéines le matin, des œufs, de l'avocat, des oléagineux, des purées d'oléagineux. Euh, des fois, je pousse en parlant aussi du macro. Il y a des gens à qui ça parlait d'autres moins. Mais voilà, d'enlever les produits sucrés le matin parce qu'en fait, ce n'est pas le moment d'aller consommer du sucre.
0: Mmh. Il y a vraiment cette notion de que ça lance la, la pompe à insuline et du coup ben, il y a des pulsions sucrées dans le reste de la journée, ça acidifie le corps, hein, il y a vraiment euh, en fait ça n'a aucun intérêt, c'est plutôt euh, ça vous dessert que ça vous sert en fait. Vraiment, c'est ça, problèmes.
1: parce que du coup l'idée là dans la fertilité, c'est de retrouver une alimentation hypotoxique. Euh, plutôt basique donc, euh, qui ne qui qui, qui poussera pas le corps vers un, un excès d'acidité et avec un index glycémique plutôt bas donc en consommant du sucre dès le matin euh, on, on rate quelque part cette, cette partie-là euh, d'IG bas voilà voilà euh, après, euh, le midi, euh, je vais conso- conseiller euh, de ne pas consommer de protéines animales euh, systématiquement, en fait. enfin, voilà, d'être à l'écoute de son corps et d'en consommer, mais de manière euh, raisonnable euh, pour ne pas suracidifier l'organisme aussi. Du coup, l'idée, c'est de conseiller aussi des assiettes euh, végétariennes avec euh, des céréales des légumineuses qu'on va faire tremper avant aussi pour éviter d'avoir trop de pertes, en fait, parce que finalement, faire tremper, voire germer ses graines on va avoir des bombes nutritionnelles, euh, voilà, en nutriments, en minéraux, en vitamines, euh, et puis cette grosse partie de de légumes. Euh, On parle de cuisson aussi. Oui, très important, oui. Je vais aller conseiller une cuisson euh, pas trop forte à la vapeur euh, sous euh, à peu près 100 degrés finalement. Ouais. Euh, voilà, pareil pour en fait avoir une alimentation vraiment nutritive. L'idée c'est d'aller dire votre corps, c'est votre véhicule. Donc pour qu'il fonctionne correctement, il faut lui donner les bons aliments et ces aliments-là, faut qu'ils soient euh, cuisinés euh, correctement.
0: Eh oui. Oui, finalement, parfois, on, on attache de l'importance et euh, c'est louable à consommer du bio et tout. Et finalement, c'est dommage parce que dans nos modes de cuisson, on va venir euh, ben, complètement désaltérer et euh, retirer une bonne partie des vitamines et minéraux en cuisant trop fort. Ben, par exemple, je dirais que le, notre ennemi numéro 1, il hein, y en a deux quand même, il y a la cocotte minute Bien sûr. On vient cuire sous pression et du coup, ben là, c'est on a on a enlevé quasiment tout. Et puis aussi, je dirais, et ça c'est important euh, d'en parler aujourd'hui de plus en plus. On en parle un peu, mais pas suffisamment à mon goût. De euh, aussi de ce côté électromagnétique, de d'éviter d'utiliser le micro-ondes, euh, tout ça. Enfin, euh, ben, les c'est... plaques à induction. Ouais, ouais, c'est pas toujours évident quand on a des plaques à induction chez soi, mais voilà, ben si on déménage ou. Euh, Finalement, ça peut paraître aussi de, de, une, de rétrograder, de passer la, de nouveau de la vitro-céramique, mais ça se fait assez facilement. Oui. Et vos santé, ben, c'est, c'est quand même primordial sur toutes les plaques induction. Quand on cuisine, c'est directement au niveau de, de notre sphère génitale. Donc... C'est ça. Et euh, au-delà de ça, on a
1: cette agitation moléculaire qui fait que le corps ne reconnaît pas ce qu'il mange. Oui. Euh, donc, du coup, effectivement, on la faim, mais on est sur, euh, sur une alimentation qui est pas du tout nutritive. Donc comment avoir cette fertilité optimale après euh, Alors il y a plein de personnes que ça n'empêche pas de concevoir, mais après effectivement c'est d'aller voir euh, ce, ce côté magnétique pour le développement du bébé qui n'est pas forcément euh, qui est pas intéressant. Fin... Voilà, du coup, euh, effectivement, si on peut cuisiner au gaz ou à la vitrocéramique, euh, c'est plus intéressant quand on peut. Mais ça me fait penser aussi, euh, je vais systématiquement parler de l'eau. Bien sûr. Qu'on boit. Euh, parce que finalement, l'eau, c'est un outil. Euh, Enfin, c'est un outil, c'est indispensable à la vie, c'est indispensable à notre organisme. Oui, si on peut euh, s'arrêter de manger, on ne peut pas s'arrêter de boire. Mais c'est ça. Euh, mais finalement, l'eau aujourd'hui peut être hyper polluée. Alors, c'est un débat qui est un petit peu sans fin, parce qu'on va boire de l'eau en bouteille, mais qui est stockée dans du plastique, et on ne sait pas comment aller stocker. Et du coup, dans ces camions qui peuvent rester au soleil des heures, bah, ça peut migrer. On va retrouver oui, des oui, perturbateurs oui. endocriniens, qui sont la cause de problèmes de fertilité aussi. Euh, et l'eau du robinet, finalement, elle est aussi riche en perturbateurs endocriniens,
0: endocriniens en chlore, qui est toxique pour le fœtus aussi. Enfin, voilà. Du enfin, coup. C'est... Au niveau hormonal, puisqu'il faut savoir qu'au niveau de l'eau du robinet, à grande échelle, on ne sait pas micro tous les résidus de pesticides, euh, les, les hormones, bah, finalement, qu'on prend euh, que de nombreuses femmes prennent avec la pilule, tous les traitements euh, même euh, bah, médicamenteux, en fait. Hein. Il y a, il y a tout Mais ça c'est ça, avoir...
1: finalement, en pensant pouvoir nettoyer son corps en buvant, parce que c'est quand même le rôle de l'eau, ouais. euh, bah, on serait intoxique. Du coup, le conseil optimal, c'est d'aller investir dans un, un osmoseur inversé. C'est un ouais. budget. Donc, du coup, je vais conseiller euh, d'acheter des perles de céramique, des bâtons de bain chaudant, donc c'est les bâtons de charbon, euh, et de remplir des bouteilles en verre, de laisser l'eau s'évaporer aussi, parce que le chlore s'évaporait de de la bouteille avant de boire pour optimiser au moins la qualité de l'eau. Ça, ça, c'est quelque chose qui qui est indispensable lors des premiers rendez-vous, finalement, de de penser à ça.
0: Il y a la qualité, puis aussi euh, finalement, mais ça c'est même en dehors de la fertilité, c'est un sujet qui revient toujours, hein, la qualité et la quantité d'eau que nous buvons. Et aussi souvent on a amené à redire aux femmes et aux, aux couples euh, mmh. l'importance de la quantité que ben, dans les tisanes, dans tout ce qu'on boit à côté, ben, ça ne compte pas, ça ne rentre pas dans le quota dont on a besoin d'eau qui, comme tu le disais très bien, très justement, euh, bah, l'eau, elle est là pour charrier et drainer nos déchets. Donc euh, voilà, il y a ce côté de nettoyage euh, qui est primordial et indispensable.
1: C'est ça, un café n'hydrate pas l'organisme, au contraire. Donc c'est bien d'avoir toujours son verre d'eau à côté et de penser à s'hydrater correctement. Euh... Voilà, du coup, je vais conseiller le l'apport sucré plutôt au moment du goûter parce que c'est le moment où le pancréas et l'insuline sont sécrétés. Du coup, on aura moins d'impact sur l'organisme. Et puis, d'être sur un repas plutôt léger le soir. Euh, en général, je conseille d'éviter les protéines animales le soir parce qu'on n'en a pas forcément besoin pour aller se coucher. Enfin, Voilà, sur les conseils alimentaires, bah, évidemment, je... Tellement ça devient évident pour nous natureux, j'oublie d'en parler, mais de remplacer toutes ces céréales blanches par des céréales semi-complètes puis complètes. Que ouais, ce soit les céréales, le sucre, le sel, enfin voilà, de revenir à des aliments bruts et
0: non raffinés. De monter aussi en qualité, quoi, de plus d'exigence de qualité de ce que nous consommons, bah, ne serait-ce que voilà, ok, des pâtes, mais des pâtes semi-complètes dans un premier temps pour aller vers le complet, le sucre augmenter le volume quelque part euh, le curseur d'exigence en qualité c'est ça retrouver
1: une alimentation qui soit nutritive les céréales blanches finalement elles ne sont pas nutritives donc elles ne sont pas intéressantes et finalement c'est pas des sucres lents c'est des sucres rapides donc voilà du coup c'est d'aller expliquer tout ça euh, les huiles aussi
0: Ouais, l'importance. De voilà, de, de repartir 3, de sur, bien euh, bien.
1: sur des huiles intéressantes, des huiles, des huiles riches en oméga 3, donc d'aller sur du colza, du lin, euh, en mélangeant avec un petit peu d'huile d'olive, c'est ok, mais voilà, euh, ouais. en sensibilisant toujours au fait que ces huiles, elles sont fragiles, donc ouais. de les conserver au frais, ouais. d'aller, d'aller sur des petites oui. bouteilles, enfin voilà, et d'apporter une cuillère à soupe de bonnes huiles su- à chaque repas sur ses légumes. Voilà. Et que l'huile, ouais. quand c'est des bonnes huiles qui ne sont pas chauffées, elles sont bonnes pour la santé, en fait. C'est d'aller déconstruire des croyances qu'on a depuis de nombreuses
0: années. Ouais, voilà. D'aller sur le gras, la chasse au gras... Et le pire, et je pense que c'est intéressant de le poser ici aussi, le pire qu'on puisse faire finalement, là, moi je fais vraiment la chasse à ça, mais pas que pendant la grossesse à bien sûr. plus que 0%, là ou euh, en fait, c'est de comprendre que quand vous mangez quelque chose, quoi que vous mangiez, et eh ben votre corps il va consommer de l'énergie pour le digérer. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit quelque chose de riche, de bon et que, qui lui sert, qui lui apporte aussi en échange ben, de l'énergie qu'il va pouvoir utiliser pour la régénération cellulaire, des tissus, de tout. Quoi. Donc, euh, vraiment, euh, d'être dans cette dynamique, de, euh, dans ce que tu disais, l'alimentation. Moi, j'aime bien utiliser aussi parfois une alimentation vivante, quoi, quelque chose de… Oui. Voilà, on est, on est dans du vivant. Et du cru aussi, pourquoi pas, si notre système digestif, à ce moment-là, nous le permet, en fonction de la saison aussi.
1: Mais en début de repas aussi, pour préparer à la digestion, pour informer le corps qu'on va aller manger. Enfin, voilà Et puis, penser que ce qu'on cherche à faire, là dans le sujet euh, euh, qu'on aborde, c'est créer la vie. Et en fait, manger cru, c'est manger vivant. Et du coup, c'est, c'est en, c'est, c'est, je t'entends le dire, et du coup, je me dis, mais oui. enfin voilà C'est, c'est vraiment de se dire... Euh, je veux créer la vie, donc il faut que j'ai de la vie aussi en moi, il faut que je me sente vivant. Et du coup, c'est intéressant aussi d'aller demander à ces personnes qu'on a en consultation, comment elles se sentent. Euh, parce que ça peut arriver, et même à nous, naturels, hein, de se sentir euh, bah, pas vraiment vivant dans ce qu'on est. Donc voilà, c'est, c'est d'aller, euh, d'aller oui.
0: repenser à tout ça. Et là, quand tu le dis, ça me fait penser à la... Oui, dans ce côté vivant, donc il y a notre alimentation, mais surtout... ben et ça fait partie, là, on dérive un peu, mais il y a aussi tout l'aspect émotionnel dans à quel endroit je me sens pas vivant et pourquoi. Enfin, voilà, dans ce rapport à ce corps, en fait, qui est notre véhicule. C'est ça. Et d'aller s'écouter,
1: c'est OK d'aller s'écouter. C'est vrai qu'on on est des générations aussi à... moi, j'entends encore ma mère me dire, mais tu t'écoutes trop, faut pas s'écouter. Mais si, en fait écoutez vous <rire> voilà allez regarder là où ça va mal, pourquoi ça va mal, visualisez la couleur de ce qui va mal, voilà. et, et pour aller nettoyer ça, et les émotions, c'est la vie aussi en fait, donc c'est ok, il faut fluidifier, vous avez envie de pleurer, de crier, de... en fait c'est ok, donc voilà, c'est vraiment d'aller euh, remettre du mouvement dans tout cet organisme quoi. complètement
0: pour revenir à l'alimentation aussi, il y a, il y a tout cet aspect qu'on on aime bien préciser en naturopathie, je dirais, du contexte. Donc là, on a parlé de ce qu'on mettait dans son assiette, ben, l'importance des bons acides gras, de l'eau. Euh, mais il y a aussi toutes ces petites précisions, je trouve, qu'on ont leur importance. Tu vois, par exemple, ben, l'eau, mais évitez de boire pendant le repas parce ouais. que ça va diluer les sucs gastriques. Manger euh, assis, installez-vous, même si vous êtes seul, ben mettez la table installez-vous évitez de manger devant des écrans c'est ça en conscience ne mangez pas si vous
1: êtes contrarié attendez que ça soit fluide enfin euh, tout ça c'est des choses euh, qui qui vont créer des nœuds des nœuds digestifs aussi et du coup, notre intestin aujourd'hui, c'est aussi euh, notre deuxième cerveau, voire le premier, notre immunité. Voilà, donc euh, manger en famille, mais manger en famille dans la bonne humeur. Et s'il doit y avoir des discussions tendues, elles se font un autre moment, en fait, quand on est pleinement disponible à ça.
0: Complètement. Il y a aussi euh, quelque chose qui me, qui me tient, moi, vraiment à cœur et que j'ai mis en lumière là réça... enfin, récemment, il y a 3-4 ans, finalement, de l'importance aussi de la mastication. Ah alors, j'en parle beaucoup en naturopathie mmh. et euh, moi, j'ai même observé que chez certaines femmes, alors euh, souvent dans les, je dirais, dans les carences ou dans le mode de vie, euh, ce qui revient même en dehors de la grossesse, c'est le magnésium. Hein. Je crois ouais. que pour les femmes, c'est vraiment… Euh... Je pense dans que on peut dire dans cette tôt. société, <rire>
1: nous ouais. sommes tous carencés en magnésium. Enfin, en fait, ouais. il y a un stress constant qui est là. Donc...
0: Ouais. Ouais. Exactement. On est, on est en, il y a un état de stress, en effet, comme tu dis, un peu plus latent dans notre, notre mode de vie, nos modes de vie. Et c'est important d'en avoir conscience. En tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que quand il y a une meilleure mastication, eh ben, euh, naturellement, souvent, le magnésium remonte et euh, sans la complémentation ça et ça c'est hyper intéressant, c'est pour ça que j'avais envie de, de le préciser là donc euh, de se rappeler que la mastication, ben voilà, on est censé avaler quand c'est quasiment de la bouillie et qu'au niveau des enzymes digestives pour le glucide tout ce qui est glucidique c'est que les, les enzymes digestives ne sont que dans la salive en fait elles ne sont pas ailleurs donc euh, derrière ça peut créer aussi des désordres alors euh, nous c'est tout notre travail d'enquête on pose beaucoup mmh. de questions sur Comment on digère Combien de fois on va à la selle combien de... Est-ce qu'il y a des ballonnements Sachez que voilà, déjà, quand il y a des ballonnements, souvent, la plupart du temps, c'est un défaut de mastication. Et la digestion commence dans la bouche. Alors on... Souvent, on dit ça,
1: on nous regarde en disant « Ah bon ?» Mais si, en fait, la digestion commence dans la bouche et effectivement, le cerveau va envoyer l'info de « Tu as consommé ça, donc l'estomac va laisser traiter… Euh... » telle ou telle chose pour aller digérer correctement. Donc, bien sûr, tout doit se faire en, en conscience et, et ça commence dès la bouche. Et du coup, je, je t'entends dire qu'il faudrait avaler quand c'est de la bouillie et du coup, je reviens à l'eau <rire> de dire aussi, il faudrait que cette eau, elle soit euh, euh, mastiquée, enfin, en fait, voilà qu'elle puisse imprégner correctement la bouche euh, pour hydrater aussi correctement euh, l'organisme, quoi. Mmh.
0: Oui, puis finalement, quand tu dis ça, tu vois, ça me fait penser aussi à l'importance, souvent, euh, alors je sais que chez les femmes enceintes, euh, le côté de boire très froid quand il y a des nausées, c'est, ça peut apaiser mais au niveau digestif, c'est quand même pas terrible. En dehors de ça, alors bon bah, les nausées du premier trimestre, on fait un peu comme on peut et on va pas voilà si le juste de l'eau froide ça apaise, ben, c'est très bien. Mais mmh. d'avoir conscience que à l'intérieur du corps, ben, c'est, le corps, il va générer de la chaleur pour réchauffer tout ce bol alimentaire. Pour, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en médecine chinoise, parfois ils sont pas hyper en accord sur le cru pour ce côté, bah, ça demande de la vitalité de consommer cru. Et mm-hmm. euh, moi, quand je le dis, bah, observez-vous, il y a des moments de l'année peut-être où vous êtes plus fatigué, où vous avez moins d'énergie. Bah, là, euh, de manger cru, c'est peut-être pas euh, optimal finalement. Ce n'est pas que manger cru, c'est mal, c'est que là, l'état dans lequel vous êtes ne vous permet pas de consommer trop de cru. Mais oui, et grosso modo, on a tous cette capacité à être conscient
1: et à savoir ce qui est bon pour nous. Donc voilà, c'est d'aller se reconnecter à soi et de se dire « là, j'ai envie, j'ai besoin de quoi ?» Et en général, la première pensée qui vient, c'est la bonne. Donc, c'est aussi de se faire confiance.
0: Oui, bien sûr. Donc là, on a parlé bah, des bons acides gras, des protéines plutôt le matin, de l'eau, de, voilà des, du, du cadre aussi dans lequel… Euh, on va venir avoir ses repas, Euh, est-ce qu'il y a des plantes que toi tu recommandes euh, quasiment automatiquement dans la fertilité Qui sont tes chouchoutes un peu, tu vois. Ouais. euh... J'ai envie
1: de te dire oui, mais en fait… Une fois qu'on a tra- parlé du côté hormonal et en fonction de ce que je vais voir au niveau hormonal, s'il y a des règlements, euh, je vais travailler avec la, les macérates framboisiers, les macérates pommiers. Euh, mais finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire en étant chez soi. Tiens, je vais me prendre un peu de macérate framboise. Ça, c'est, c'est derrière un bilan. Euh, aller voir. Comment ça fonctionne au niveau oestrogène, Comment ça fonctionne au niveau progestérone c'est, souvent je demande à ce qu'il y ait des courbes de température qui soient faites aussi pour aller voir du coup euh, les, les, s'il y a des plateaux, si la progestérone elle fonctionne correctement, parce que souvent c'est juste ça qu'il faut aller tirer. Euh, en Donc, tu général, parles tu parles de bourgeons. Les le macérat, c'est, je parle de bourgeon ouais, de gémothérapie les, le bourgeon de la plante oh, que je vais conseiller quasiment systématiquement euh, ça va être euh, de l'onard des huiles de poisson sauvage okay. ça va pas être des plantes ça va être plutôt des, des bonnes graisses du coup euh... en général il y a souvent un travail intestinal mmh. peut-être un nettoyage intestinal peut-être des probiotiques tout dépend ce qui ressort aussi du bilan euh, pourquoi pas un travail au niveau de la flore buccale aussi parce que ça va aller jouer je sais pas je... c'est difficile de dire systématiquement il euh, y a ça quasi systématiquement il y a des bonnes graisses quasi systématiquement il y a un travail intestinal
0: mm-hmm.
1: et après je vais tirer les ficelles avec de la phyto enfin de la phyto, de la gémothérapie pour être exact c'est
0: intéressant, tu vois moi je dirais que si j'avais une chouchoute une plante chouchoute que je recommande quasiment à, à, à toutes les femmes. Hein, de toute façon, que, on va dire, sauf dans l'allaitement, il ne faut pas trop en abuser parce qu'elle est très riche en vitamine C, mais euh, c'est l'ortie. Oui, euh, je trouve qu'elle okay, est ma super copine parce qu'elle est très, très reminéralisante. Elle est très riche en fer. Elle ne mmh. rien. Elle est disponible partout. Ouais. <rire> enfin, <peut-être rire> on peut euh, aller se faire un tour euh, et puis aller en chercher. quoi. C'est accessible à tous. Donc, euh, vraiment, euh, je trouve que c'est la, vraiment la meilleure amie de la femme, en fait, euh, à tous les tout, tout moments de la vie. Quoi. Et d'ailleurs, on le sent. Là, il y a une maman qui, euh, hier qui me disait que, qui est enceinte. Elle me dit, j'ai du mal en ce moment parce que euh, ben, le chaud, euh, ça me brasse un peu. Je me sens... Et je lui disais, mais bah, en fait, euh, la, les tisanes, on peut les faire froides aussi. Bien sûr. Enfin, en froid même, je dirais que... Euh, bon moi c'est vrai que je le fais plutôt l'été mais de, d'infuser cette tisane à froid ben, en termes de vertu on ne vient pas aussi cuire la plante donc euh, c'est plus long en infusion mais il y a toutes euh, les propriétés et c'est assez magique au niveau du goût ça n'a rien à voir d'ailleurs donc euh, plutôt euh, les bourgeons ok donc pommier et puis framboisier mais en effet comme tu disais ça dépend de euh, voilà. est-ce que euh, c'est plutôt euh, bah ben voilà euh, l'oestrogène la progestérone qui varie et puis euh, du coup toi tu utilises quand tu parles de plateau haut et de plateau bas alors pour les femmes qui nous écouteraient et qui connaissent pas euh, tout ça c'est on on, a, on inclut ici euh, les notions de symptothermie moderne ouais. euh, qui sont des, des des de l'observation en fait autonome du cycle féminin où il y a une prise de température en buccale avec euh, donc euh, de façon régulière et il y a aussi l'observation donc euh, ce qu'on appelle le fluide cervical qu'on dit on nommait avant euh, glaire cervicale mais vous savez pas très joli c'est vrai donc, euh, et en fait c'est tout, toutes ces notions toutes ces données qui vont nous informer nous donner les clés de OK en fait là j'en suis où dans mon cycle euh, la durée des règles aussi elle est assez importante euh, combien de temps durent mes règles est-ce que c'est un, du sang euh, franc euh, voilà, est-ce qu'il y a des caillots
1: ou pas la couleur, les symptômes qu'on a Enfin, voilà, ça va être d'aller regarder tout ça pour conseiller, euh, pour conseiller au mieux en fait la première partie du cycle on doit se trouver normalement avec une température un petit peu plus basse euh, que la seconde partie du cycle. Au moment de l'ovulation, on observe euh, la température qui monte légèrement. Euh, alors, on est vraiment sur des choses minimes. Ça va être 0,2, 0,4. Voilà. Et, euh, et du coup, la seconde phase, qui est la phase plutôt où on a la progestérone qui commence à prendre le dessus, on doit trouver un plateau qui reste un petit peu plus haut. Mm-hmm. Voilà. Et souvent on se retrouve avec une température qui redescend tout de suite ou bien euh, des choses complètement anarchiques tout au long du cycle. Du coup, voilà. Le, le premier travail, ça va être d'aller regarder ça sur plusieurs mois pour aller euh, tirer des ficelles euh, et réguler le cycle à ce niveau-là, euh, retrouver euh, des règles régulières pour certaines, euh, retrouver... Euh une ovulation aussi pour d'autres, voire les deux. enfin Voilà, ça va être vraiment d'a, d'aller regarder ça.
0: Et quand tu parles de règles régulières, ça me fait penser aussi à, à, no, à le dire, en fait, des règles régulières et aussi sans symptômes. Ce n'est pas physiologique, en fait, et ça, je, je pense qu'il faut le dire et le mettre à pied autour de nous toutes. Euh, Ce n'est pas physiologique d'avoir des mots euh, durant nos règles en fait on devrait avoir hop elles arrivent, elles repartent sans symptômes, quand il y a des symptômes c'est qu'il y a des choses à ajuster c'est qu'il y a des carences. et vraiment ça c'est j'insiste parce que je trouve que c'est trop important et qu'on nous a trop transmis en plus de génération en génération de l'idée de la femme qui a ses règles, qui est couchée meurtrie et c'est normal bah ben non en fait, c'est normal
1: <rire> bien sûr
0: donc, dans cette euh, voilà donc euh, dans ok en naturopathie euh, est-ce que euh, je pense aussi à bah, la qualité du sommeil on a parlé de l'alimentation il y a aussi le sommeil donc là on rentre un peu dans la gestion du stress toi c'est des choses que tu peux accompagner aussi en réflexo peut-être quand, euh, il y a... ouais
1: alors ça je l'accompagne en réflexo plantaire et aussi en réflexologie endonasale je travaille du coup euh, au niveau euh au niveau rhinopharyngé, euh, pour aller euh, apaiser euh, tout ce qui est stress. En fait, c'est une méthode qui est assez magique pour ça. Et du coup, euh, apprendre à lâcher prise pour retrouver le sommeil, pour avoir un sommeil reposant aussi, parce que finalement, on a des gens qui dorment des nuits complètes, mais qui sont systématiquement fatigués au réveil. Donc voilà, du coup, là, c'est, c'est d'aller accompagner en réflexo, mais aussi en naturo. Parce que, parce que en général, c'est qu'il y a des carences, une alimentation qui n'est pas optimale aussi. Enfin, voilà, c'est d'aller regarder tout ça pour avoir un sommeil qui soit réparateur et du coup permettre aussi au corps du coup, de pouvoir concevoir et d'avoir cette énergie de vie
0: de vie là. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en effet, au niveau du sommeil, il y a aussi un jeu hormonal qui est hyper important pour la qualité du sommeil, la bonne qualité et et aussi au niveau des neurotransmetteurs. Donc, il y a, oui, pour avoir aussi cette énergie de vie, ce sommeil, donc euh, de redire, bah, peut-être que oui, au niveau des surrénales, c'est aussi euh, ici euh, qu'on vient puiser cette énergie de vie, au niveau de la libido, du désir aussi, tout simplement. En fait, quand il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de désir sexuel. C'est donc, ça, et ces surrénales qui sont donc
1: les petites glandes là qu'on va retrouver au-dessus des reins qui sont, mais aujourd'hui, on parle de magnésium <rire> euh, qui sont aussi cause de cette fuite de magnésium euh, quand il y a du stress euh, avec cet excès de cortisol là qui est, qui est, je pense que chez la plupart des gens que j'ai en consultation aujourd'hui on se retrouve avec des surrénales effondrées mmh. alors pour ça, l'outil qui revient systématiquement avec moi, c'est le macérat de cassis, ouais, bien sûr. qui va aller vraiment nourrir ses surrénales et du coup renforcer pour remonter. Alors après, on va travailler sur la gestion du stress, enfin sur d'autres choses, ouais. et aussi en réflexologie plantaire. Mais voilà, là, on a aussi un gros travail à faire parce qu'on est dans une société où où on est dans le speed tout le temps, où on est dans le stress, où on n'exprime pas nos émotions. Enfin, et parfois, on a des gens qui nous disent Je ne suis pas stressée, mais finalement, il y a quand même. Ils brûlent de l'intérieur. quoi.
0: Toi, quel, est-ce que tu pourrais donner un peu une grille euh, Alors, bien sûr, c'est propre à chacun, mais qu'est-ce qui t'indique euh, des surrénales qui sont à plat Oh là là ça peut tellement varier, mais euh, je
1: ne me suis jamais posé cette question. Mais pff, bah, Une personne qui est fatiguée constamment, qui a froid constamment. La plus logique, pff, ça revient souvent, en effet. Mais ouais, qui n'a qui a pas d'envie, pas de motivation. Alors, on va se retrouver assez
0: proche de nos grilles pour analyser les neurotransmetteurs, finalement. Euh, oui, un peu, finalement, quand… Euh, dans ce le manque riz, de moteur. On... Oui, voilà. Pas d'envie, pas de désir. Aussi, je trouve, il y a cette notion de, d'isolement. On a moins envie de voir euh, des gens, moins envie de, d'être en société, euh, moins envie de... Euh, on est moins moteur, quoi. Le, en fait, le, le repli sur soi,
1: le, la fermeture, finalement, le, le besoin de coucouner au chaud. Euh, voilà. Euh, on peut avoir des gens qui dépriment un petit peu aussi, qui ne se sentent pas bien, qui n'ont pas le moral. Et, et puis, ces, ces, ces fameuses phrases qui reviennent régulièrement, euh, je dors, mais je suis systématiquement fatiguée, euh, j'ai envie de me sentir mieux, mais j'y arrive pas, je mets des choses en place, mais, mais voilà, je j'ai,
0: j'ai plus, place. J'ai mais plus je cette... En place et puis je ne tiens pas dans le temps. Ouais, ça mais me... c'est ça. Mmh. Oui, je... Oui, non, mais déjà, ça donne un bon indicateur, juste pour... Et voilà, et ouais, donc, c'est aussi pour cette raison qu'on donnait, je trouve, comme on disait, ben pour les acides gras, tout ça, ben le système nerveux, son carburant numéro un, c'est, les bons, c'est le bon gras. Donc, le système nerveux et le système hormonal sont reliés, et les acides gras, les bons acides gras, ben, sont leur carburant numéro un. Donc, de ne pas hésiter. Moi, je sais que je vais assez fort et... Parfois, il y a des femmes qui me regardent. Genre, non, mais ça... Moi, je, suis à... je leur dis, en tout cas, pendant la période de conception et de grossesse, c'est 4 cuillères à soupe par jour d'huile, de, 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 d'huile riche en oméga 3. Mais bien euh... sûr. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais, mais, euh... c'est okay. mais c'est OK. en fait. Moi, je crois que même là, ça fait un an et demi, deux ans que j'allais n'allais plus et je suis bien encore à 3 par jour. Et oui, on y revient en postpartum, mais c'est voilà. tellement important aussi parce que le bébé
1: en a besoin pour le développement de son cerveau. Et du coup, c'est aussi la cause de beaucoup de dépression postpartum, ce manque d'acide gras, euh, parce que notre lait euh, va
0: tout pomper pour le bébé. Bon, du coup, là, on s'égare du
1: sujet, ouais. mais, mais en fait, c'est hyper c'est important.
0: Bien. C'est lié parce qu'en fait, c'est d'un tout. Donc, quand on parle de la fertilité, moi j'aime bien l'image de remplir son frigo un peu. Ben, pendant la, la phase de conception, on vient remplir ce frigo qu'il faut maintenir parce que le bébé il va venir pomper tout ce dont il a besoin pendant la grossesse. Après, Mais bien après sûr, l'allaitement, ben, en fait, ce frigo il doit être maintenu à un, au niveau le plus élevé. Et dès que ça baisse un peu, il ben, y a la fatigue, il y, y a en effet cette baisse de motivation, il y a ce côté un peu ben, euh, le baby blues qui peut arriver, il y a, y a tout ça en fait. Et ça, ça peut générer plein plein de choses qui sont vraiment euh, au-delà de l'inconfort, même euh, mettre en péril, je dirais, l'unité familiale. Mais c'est ça. Et s'il y a une exigence à avoir c'est, c'est,
1: c'est l'alimentation en priorité, le frigo dont tu parles. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment euh, d'aller regarder ça en priorité et, et de se faire passer en priorité euh, autour de ça. Quoi. L'alimentation, notre carburant. Donc, si le carburant n'est pas là, Si dans ta voiture, tu mets un diesel au lieu de mettre de l'essence, à un moment donné, elle n'avance plus. Et en fait, c'est complètement bête comme métaphore, mais enfin, voilà, c'est ça.
0: Complètement. Super, bah, merci Fanny pour euh, tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, ces infos qui sont euh, très précieuses et euh, je pense que même parfois ça peut paraître, euh, en tout cas pour nous, euh, des choses simples, évidentes et de base, bah, aujourd'hui on, on va chercher très très compliqué, je trouve, euh, en tout cas j'ai l'impression même parfois pour me retrouver avec des mamans qui sont euh, en PMA ou des choses comme ça et juste je ne dis pas que ce n'est pas bien la PMA mais si on revoyait la base d'abord et après quand la base elle est revue et que ça ne fonctionne pas et ben, on allait dans ces parcours-là c'est c'est on si on pouvait ça. travailler en équipe exactement ouais. voilà, voilà moi j'ai, j'ai encore eu
1: récemment euh, des cas de, de personnes qui sont en PMA depuis deux, trois ans euh, qui viennent me voir, et du coup, je leur dis, écoutez, si vous vous sentez le cœur de faire une pause dans la PMA, qu'en nature, on puisse tirer toutes les ficelles comme on veut, parce qu'après, quand elles sont cadrées par la PMA, forcément, on, on a moins de liberté, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'ouverture à ce qu'on travaille vraiment ensemble. Et finalement, en trois quatre mois, des femmes qui retrouvent un équilibre de vie, leur puissance de femme, et ça, c'est tellement précieux aussi de se dire, mais en fait, mon corps était capable, et qui se retrouve enceinte alors qu'on était sur des PMA qui ne prenaient pas. Alors, bien sûr, tout est relatif. Ça va dépendre des cas, ouais. des soucis qu'on peut rencontrer. Mais des fois, il y a juste des, des carences. Le corps à les nettoyer. Ouais. Des prises de conscience aussi. Les croyances limitantes. On en a peu parlé. Mais enfin, voilà, des médecins qui disent vous ne tomberez jamais enceinte naturellement. Et à partir du moment où on déconstruit ça, bah, des fois, ça peut prendre aussi. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, voilà, c'est vraiment de se dire je prends la responsabilité de ma vie et je me fais accompagner pour que...
0: pour Mettre que... toutes ces chances de mon côté, en fait. Mais c'est ça. Il mmh. y a tellement de choses à faire. Merci beaucoup, Fanny. Je te dis à très bientôt euh, ben, sur Mama Librée et je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Merci, à toi. <rire>